0: Deze podcast is voor ondernemers die sneller online willen groeien... door aandacht te trekken van hun klanten. In de podcast Aandachtstrekkers signaleren we online trends... koppelen we dat aan psychologie van de klant... en adviseren we hoe ondernemers daar goed op in kunnen spelen. Presentatie Michel Ariens, investeerder in start-ups... en founder van de online marketing agency Crew. En Patrick Wessels, consumentenpsycholoog en copywriter... Samen wil ik zij ondernemers helpen om echte online aandachtstrekkers te zijn. Moet TUI een subscriptionmodel introduceren? Dat vragen Patrick en ik ons af in deze aflevering... waarin we het onder andere gaan hebben over subscriptionmodellen... en of jij als ondernemer baat bij kan hebben om een eigen subscriptionmodel te lanceren. Maar niet alleen voor ons als ondernemers, maar ook wat betekent dit voor de consument? Hoe gedragen wij als consumenten ons en waarom vinden we subscriptionmodellen zo interessant? Dat en nog veel meer bespreken wij in deze aflevering.
1: Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Hey uh, Michel, ja? ik uh, vroeg me af... Uh, heb jij een beetje abonnementen eigenlijk lopen op dit moment? Uh, te veel eigenlijk om op te noemen. Ik wilde ooit zo'n service nemen
0: om dan abonnementen te gaan lopen stopzetten. Daar heb ik uiteindelijk was ik daar ook weer te lijf voor, dus ik heb er heel veel lopen. Oké, okay, <laughs> hoezo okay. dan?
1: Nou, dan is deze, deze aflevering denk ik wel interessant uh, voor jou zeker. En, en hopelijk voor de luisteraar ook. Um, en wat mij eigenlijk opviel is dat... Zo'n bol.com en Amazon bijvoorbeeld... die hebben allerlei abonnementsvormen... Uh, zodat je uh, gratis verzending kunt krijgen... of allerlei andere voordelen krijgt. Yeah. Uh, terwijl tegelijkertijd hebben die een assortiment... er zijn tienduizenden, honderdduizenden producten te vinden... En ze hebben dan ook nog een functie dat je een verlanglijstje kunt gebruiken... waar je dus die producten op kunt zetten, terwijl je ze eigenlijk nog niet koopt. Yeah. En wat me dan daaraan opvalt, is dat je dus producten op een verlanglijstje zet... om het eigenlijk jezelf moeilijker te maken om een keuze te maken. Want er ontstaat allerlei keuzestress over wat je dan moet gaan kopen... met dat beperkte budget wat je beschikbaar hebt. En zo'n bol.com die een verlanglijstje maakt... die zorgt er dus eigenlijk voor dat je als consument moeilijker kunt kiezen... Yeah. omdat je allerlei dingen verzamelt die je graag wilt hebben... waardoor het geheel te duur wordt en je waarschijnlijk helemaal niks koopt als je het hele verlanglijstje weghaalt... dat je veel makkelijker naar je keuze geleid zou kunnen worden. Omdat je niet steeds afgeleid wordt door wat er nog meer staat. Oh. Dus ik vind het bijzonder dat, dat er een verlanglijstje is... terwijl dat keuze technisch niet per se helpt.
0: Maar het verbaast mij ook dat je dit nou zo vertelt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt mijn Bob.com verlanglijstje... is groter dan dan Sinterklaasboek, zou ik zeggen. Uh, uh, en het klopt ook wel. Uh, eigenlijk de keuze die ik dan maak... als ik ooit iets voor mezelf zou willen kopen... is het omdat weer de helft wat ik er ooit op heb gezet... al lang niet meer beschikbaar is. Uh, <lacht> maar inderdaad, uh, eigenlijk alles wat op mijn lijst staat... dat laat ik gewoon... Uh, ja, ik ja niet dat je er laat... veel van koopt
1: inderdaad. Dus nee. volgens mij moeten ze daar maar eens mee stoppen.
0: Maar wat ik wel had bij Amazon, want dat, dat viel mij dus op deze week... is. Uh, ik werd, uh, ik werd er door getipt door een maatje van mij. Die zei, wist je dat je uh, bij Amazon tegenwoordig ook gratis dingen krijgt... Voor, voor random games die je kan spelen online? Ik, ik hou nog wel eens van een spelletje. En, uh, en ik kon dus gewoon random gratis dingen downloaden. Want ik kreeg allemaal cadeau bij mijn Amazon Prime abonnement. Okay. Als je dan als je daar eens op gaat inzoomen en dan kijkt wat Amazon eigenlijk allemaal aanbiedt. Ze hebben dus een abonnementsvorm, Amazon Prime. Mm -hmm. En uh, he, daar krijg je gewoon de standaard soort van kortingen als je, je aangemeld hebt. Nou, dat is een vrij basic type uh, aanbod. Maar uh, he, daar krijg je video bij, Prime Video. Krijg je Prime Music bij. En dus ook bij Prime Gaming krijg je dus ook allerlei dingen gratis bij. En er zit ook nog volgens mij Twitch bij. En dan kan je, dan kan je zelfs livestreams van gamers uh, bekijken. Dat hele ecosysteem is alleen maar gebouwd... en als je daar nou eens verder op in gaat zoomen... is het alleen maar gebouwd om meer mensen binnen dat Amazon-ecosysteem te krijgen. Ja. En dat allemaal met één abonnement. Dat je ja. bijna kan dan afvragen... waarom heeft Amazon en Spotify en Netflix en uh, YouTube Gaming... allemaal soort van in één pakket. Uh, en dan is die abonnementsprijs volgens mij... Oh, ik weet niet wat het Amazon Prime tegenwoordig kost, maar volgens mij echt...
1: Ja, een paar is het, euro of zo, Ja, een paar dat paar echt euro, Minimaal, hè? ja, absoluut. Dus...
0: dus uh, als je daarna nou op inzoomt, wat, wat, wat kunnen wij als ondernemers daar nou van leren eigenlijk? Hè? Ja. Dat, dat zo'n abonnementsvorm, dat Amazon daar zo op inzet. En dat je dus eigenlijk ziet dat Bob.com ook daarop inspeelt. Met bijvoorbeeld uh, Bob.com Select. Hè, waarbij, uh, volgens mij is dat een uh, aanbieding rondom, uh, rondom verzendprijzen en dat soort zaken. Ja. Ja. Uh, je ziet ook dat Albert Heijn een uh, delivery uh, subscription heeft. Uh, kijk, we kennen allemaal de... Uh, de bloemen op subscription. Het avondeten op subscription. Ja, uh, Scheermesjes, brokjes, uh, shorts.
1: Je kunt alles krijgen op subscription. Precies, we subscription. hoeven eigenlijk
0: nooit meer te bestellen. Nee, nee. Uh, en ik ben wel eigenlijk benieuwd. Hè. Jij, jij, jij zit natuurlijk in dat psychologische aspect. Kijk, ik, ik, ik kan me wel een soort van indenken... waarom dat vanuit een business aspect mm. interessant is. Maar ik vind het wel interessant om te weten... waarom... Uh, zijn we daar nou zo gevoelig voor? Waarom gaan we nou voor die subscription modellen? Ja. En waarom gaan die bedrijven daar allemaal voor?
1: Ja, precies. Wat levert het op richting zo'n consument inderdaad? Precies. Uh, en hoe kun je die consument verleiden om aan te gaan... om zo'n subscription te starten, maar ook om vervolgens te behouden? Yeah. En waarom zeggen ze niet op? Uh, en, en eigenlijk het belangrijkste daarin is, denk ik... Um, nou ja, het concept heet price decoupling. Uh, het betekent eigenlijk dat je het moment van betalen... en het moment van consumeren haal je uit elkaar... Ja. Want zo'n subscription die betaal je waarschijnlijk één keer per maand. Terwijl het is niet gezegd dat je één keer per maand... op dat moment het product consumeert. De kans is groot dat je dat juist op een ander moment consumeert. Iets later, iets eerder. Of dat je het heel vaak per maand doet. Hè, ja. Netflix, Spotify kun je gebruiken wanneer je wilt. Ja, precies. Dus dat moment van betalen en dat moment van consumeren is los. Waardoor je dat moment van consumeren... soort van niet hoeft af te schrijven ten opzichte van die kosten. Dus het wordt niet een soort van afweging tussen betaalpijn en plezier... Maar in plaats daarvan, die betaalpijn staat er helemaal los van. Dat ga je automatisch laten afschrijven. Daar kijk je niet meer naar om. Gaat gewoon van nee, je die
0: af. nog, die voel je eigenlijk helemaal nee, niet. Je voelt daar niks Je van. hoeft het maar één keer te doen en zelfs die ene keer voel je hem niet. Want vaak krijg je de eerste maand nog gratis.
1: Ja, inderdaad. Een eerste maand gratis en je bent eenmaal lid geworden. En vervolgens kun je eigenlijk gratis daar gebruik van gemaakt. maken. Zo voelt het een beetje. Yeah. En dat hele moment van die betaalpijn, van het overwegen, heb ik dit ervoor over, is eigenlijk weg. En dat zorgt ervoor dat zo'n consument, als die eenmaal een abonnement heeft... Dat waarschijnlijk heel lang vol gaat houden. Omdat die betaalpijn er niet is om een soort van af te remmen of weer weg te sturen. En daar komt bij dat er vervolgens een, een status quo is ontstaan dat je lid bent van zo'n bedrijf of lid bent van, van een abonnement. Uh, en dat je vanaf dat moment eigenlijk niet de boel wilt veranderen. And never change your winning team. Het gaat goed zoals het gaat. Ik heb er geen omkijken naar. Prima, niks meer aan doen. Yeah. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je dat heel lang vol kunt houden. En dat het. Volgens mij, businesstechnisch heel interessant wordt. Ja, precies. Uh, maar, maar dat is meer jouw idee, volgens <laughs> mij. Want, want hoe kijk jij daarnaar, naar die abonnementen die ze aanbieden?
0: Nou, kijk, ik, ik kijk natuurlijk altijd een soort van. Laat het zo zeggen, wij zijn gierige Hollanders. Dat denk ik dan, als ik eigenlijk naar alle webshops kijk... waar ik ooit ergens mee te maken heb, is dat eigenlijk altijd het probleem. van uh, Zodra je 10% korting erop uh, gooit, dan verkoop je beter dan bij nul. En uh, 20% nog meer beter dan, uh, dan 10%. Dus het is natuurlijk altijd een soort van heen en weer gefriemel met prijs. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken, als je even terugkijkt... Hè, vanuit het marketingperspectief, dan heeft het allemaal te maken met... Uh, de kosten van de acquisitie om een order te, te krijgen. Dus even heel even voor de mensen die, ja, mocht je niet zo helemaal weten hoe de digitale marketing, hoe wij als digitale marketeers er eigenlijk naar kijken, is eigenlijk dat je zegt, uh, je hebt een, gewoon een, een product of een service wat je wil verkopen, daar zit een prijs aan. Um, en daar moeten allemaal kosten vanaf. af, de kosten voor het inkopen, uh, kosten voor het maken, leveren, al die zaken. En dan hou je een soort van bruto winst over. Mm -hmm. En die brito winst is wat we soort van noemen de waarde die een klant jou oplevert. Um, en daar, om die klant dan te krijgen, moet je nog een hele bak aan marketing betalen. En online kunnen we dat tegenwoordig super goed meten. Ze dus kunnen precies zien hoeveel euro heb ik uitgegeven op Facebook, bijvoorbeeld, of op, uh, op Google. om die ene klant daadwerkelijk een order te laten plaatsen. En de zoektocht van ieder bedrijf eigenlijk die wil gaan schalen, is: krijg ik die kosten. Uh, die ik moet maken op Google, op Facebook, op YouTube. of uh, waar dan ook, op TikTok. Uh, terug in die order. Want dan pas is het een schaalbaar businessmodel. Want anders weet je, ik maak gewoon meer verlies op iedere order die ik maak. dan dat ik. ja, uh, ja. ja hoe zeg je dat? Dan dat ik terugverdien. En uh, het voordeel van een subscription is eigenlijk. Uh, vanuit businessperspectief dan... dat je maar één keer een klant hoeft te acquireren... Mm -hmm. en dat die klant veel langer soort van orders blijft plaatsen. Want eigenlijk iedere maand die order... of het nou scheermesjes is, bloemen, avondeten... iedere maand die je eigenlijk betaalt... Uh, is eigenlijk winst voor de verkoper, ja. want die hoeft niet nog een keer te betalen, nog niet nog een keer. Je bent helemaal klant, je
1: hoeft niet die klant opnieuw te vinden Het is makkelijker om een bestaande klant te houden eigenlijk inderdaad. Precies.
0: En dus wat je eigenlijk dan krijgt is dat de marginale kosten die je extra moet maken om iemand op een subscription te krijgen. Uh, Heel vaak afwegen ten opzichte van de lifetime value van zo'n mm -hmm. klant. De winst die ja. je uit zo'n klant kan halen. Ja. Um, en dat zeker ook bij bijvoorbeeld goede doelen. Waarom, waarom je dus zoveel goede doelen... Bijvoorbeeld, dat is ook eigenlijk een subscription wat verkocht ja. wordt. Ja. Waarom je zoveel goede doelen uh, mensen huis aan huis sturen. Want wat doe je, er... je
1: daar mee als ze aan de deur komen en dat ze zeggen... nou, ik ben een fantastisch goed doel en, en, en jij voelt nee, daar wat voor. Nee, meteen op af. Op het moment dat ze inderdaad zeggen van... het is nu dan bij wijze van spreken vijf euro en voortaan elke maand vijf euro... Ik, ik zelf doe dat nooit namelijk. Nee, ik ik ook wil best niet. eenmalig wat geven. En dan heb ik ook nog mijn eigen goede doelen voor wie ik dat doe. <laughs> ja. uh, maar zodra ze beginnen over een abonnementsvorm... ben ik klaar bijvoorbeeld. Doe nou, de nooit. grap
0: is eigenlijk... Um, en uh, dan ga je bijna al de ethische kant op. maar uh, en dit ik, ga, ik, ga, ik kan niet vertellen hoe ik dit weet. Maar het is zo dat... Uh, ik weet bijvoorbeeld bij goede doelen dat je bijna... 18 maanden lid moet zijn om terug te betalen dat jij lid hebt kunnen worden. Wow. Dus wat er aan acquisitie uitgegeven wordt om één lid te krijgen, daar moet je ongeveer 18 maanden hm? voor betalen. Dus dat betekent dat je ongeveer je eerste anderhalf jaar uh, ben je aan het betalen. En weet je, dit zal vast wel, de, als er iemand in de comments zegt, nee, het is veel korter, prima, uh, laat 10 maanden zijn. Maar het is... Ergens tussen de 10 en de 18 maanden... dat je als consument aan het betalen bent... voor het ja. feit dat jij geacquireerd bent. Ja. Nou, dat vind ik een hele pijnlijke. Dat is in dit geval van goede doelen. Ja. Maar dit probleem is natuurlijk overal. Dus Spotify die geeft uh, ergens tussen de 100 en de 200 euro uit... om jou lid te maken van Spotify. Ja. Omdat ze ook die free version hebben... Um,
1: ja, ja dat, terwijl, is... kijk, dat, dat vind ik dan wel weer interessant. Dat, um, je moet best wel veel geld weer naar terugverdienen. Dus je moet een hoop maanden klant blijven eigenlijk. Ja. Ik heb net gehad over die, die reden waarom je dan klant blijft als consument. Dus dat ja. lijkt dan wel goed te gaan. Uh, en wat dan psychologisch misschien nog wel leuk is... is dat het idee dat je dus per maand een tientje gaat betalen... als je dat uitrekent per jaar, dan is dat al 120 euro. Dat is al best wel wat geld. Ja. Maar als je tien jaar klant blijft... Nou, Ik kan niet zo'n geweldig hoofdrekenen, maar volgens mij is dat een hoop geld. Ja. Uh, terwijl er zijn heel veel consumenten die er eigenlijk vrij, vrij, klak, uh, vrij, vrij makkelijk mee omgaan. Hè? Ja. Die, die denken, nou ja, prima, dan tientje per maand, dat is goed. Um, en, en die gaan er eigenlijk vanuit dat ze over drie maanden, over zes maanden, over twaalf maanden, dan komt dat allemaal wel goed en dan heb ik geld zat, dan heb ik geen problemen meer en dan, dan is het allemaal prima. In plaats van dat je nu zegt, ik betaal eenmalig uh, een keer 100 euro en dan kan ik een hele tijd van iets gebruik maken, want ik eigenaar ben of zo. Dat ja. Kan ook. Er zijn natuurlijk wel meer abonnementsmodellen. Je kan ook een auto op die manier rijden bijvoorbeeld... Yeah. in plaats van dat je die aanschaft. Yeah. En op het moment dat je dat doet... wat je dan eigenlijk als consument ervaart... is dat je dus die, die betalingen uit gaat stellen naar de toekomst toe. En een consument zal altijd de toekomst enigszins overschatten... Ofwel ja. in negatieve zin, onderschatten. En die denkt eigenlijk dat het beter gaat zijn dan dat het nu is. Want je hebt vandaag de dag allerlei tegenvallers. Uh, je hebt misschien de avondklokken overtreden... en daardoor ja. moet je een boete betalen. Uh, of je hebt een pakketje uit het buitenland besteld... en er komen importkosten bij. Ja. Uh, maar dat gebeurt je volgend jaar natuurlijk niet meer. Want dat is eenmalig. Nee, precies. En, en omdat je dat dus onderschat, dat dat mis kan gaan... en dat je dus eigenlijk over een jaar financieel nog net zo zit eigenlijk... als dat nu lastig is, is dat waarschijnlijk over een jaar nog zo... Uh, heb je het idee, laat ik die kosten maar gewoon spreiden... over de komende maanden, jaren... Uh, en ga je er eigenlijk veel makkelijker mee om dan wanneer je nu een groot bedrag moet betalen. Yeah. Dus voor zo'n bedrijf is dat eigenlijk een soort makkelijke manier... om die kosten uit te spreiden over een hele lange tijd. Waardoor die consument daar positiever op reageert. Dus yeah. zelfs als je inderdaad 10, 18 maanden vooruit moet... dan nog kan het best een interessante manier zijn... omdat je die consument niet hoeft af te schrikken met die hoge bedragen op dit moment. Nee, precies. Nou, en, en, maar als je hem dan praktisch gaat maken... want dat is dan uiteindelijk natuurlijk de
0: vraag... Want ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Hè? Ik bedoel, uh, laten we daar uh, duidelijk over zijn. Mensen willen niet liever 100 euro vandaag. Ik wil ook liever niet vandaag 100 euro uitgeven.
1: Ik wel, overigens. <laughs> ga, ga ik je zo meteen uitleggen.
0: Oké. Okay. Wat ik wel opvallend vind is dat. Um, kijk, bijvoorbeeld als je scheermesjes krijgt. Uh, uh, voor de mensen die mij niet kennen, ik heb een enorme waard. Dus ik gebruik eigenlijk geen scheermesjes. Maar het is zo dat um, op het moment dat je. Uh, een product krijgen wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld avondeten. Je gaat iedere avond avondeten kopen. Mm. Dus daar, daar zit weinig um, concurrentie, laat het zo zeggen. Er zit natuurlijk concurrentie of je wel of niet thuis gaat koken enzovoort. Um, maar bijvoorbeeld op het moment dat je een abonnement neemt... Uh, ik noem maar even op Spotify. Zal um, onze luisteraars luisteren dit nu op Spotify. Het feit dat ze podcast luisteren kan je ook al luisteren... als je geen betaald Spotify hebt. Mm -hmm. Dus er zijn vast wel mensen die een maand lang misschien... Wel voor Spotify betalen. En misschien drie nummers hebben geluisterd. En voor de ja. rest eigenlijk helemaal mijn podcast hebben geluisterd. Dat is... Dat is een andere vorm, want dan ben je mm -hmm. eigenlijk geld aan het weggooien. Ja. Want dit zijn niet producten waar je aan herinnerd wordt. Bij Amazon, hetzelfde verhaal. Mm -hmm. uh, het, het idee waarom Amazon bijvoorbeeld uh, zo'n rijk prime-ecosysteem heeft... is omdat de kosten voor het maken van een tv-productie... de kosten voor het maken van, van de muziek of die rechten inkopen... het maakt hun helemaal niet uit als jij nooit... want Amazon betaalt voor de rechten per download, per luister. Dus op het moment dat jij nooit luistert... omdat jij er toch niet aan herinnerd wordt... Uh, dat dan bespaar je eigenlijk Amazon geld. Ja. Uh, maar Amazon verleidt jou wel met het feit van... je hoeft geen Spotify meer te kopen voor tien euro per de maand. Want voor drie euro per de maand heb je Amazon Music mm -hmm. uh, enzovoort. Terwijl het doel van Amazon is, uh, als je Amazon Prime hebt... dan is de kans dat je bij hun bestelt... ten ja. opzichte van Bobcom, Coolblue of, uh, of andere partijen veel uh, groter. Dus er zit een soort van logische... Uh, gedachte gang vanuit hun in voor een uh, subscription model. Maar ik denk wel dat er een hele grote industrie is of een groep uh, die, die wel het voordeel zien van subscription maar waarbij ik eigenlijk denk dat het niet zo goed matcht omdat nee, je dus, uh... Ik denk dat er
1: verschillende vormen ook zitten. Dat, dat je dat inderdaad goed beschrijft. Dat het niet altijd hetzelfde doel is van zo'n organisatie om inderdaad een abonnement te gebruiken. Nee, de ene precies. keer is het inderdaad om ze binnen te halen bij zo'n Amazon om andere producten te gaan kopen of diensten te gaan gebruiken. Ja. Terwijl in de volgende keer wil je eigenlijk ervoor zorgen dat je iedere maand maar iets kunt blijven leveren. Als dat je enige product is. Als je iedere maand bloemen brengt en verder eigenlijk niks aanbiedt. Dan is dat een heel ander doel natuurlijk. Die hebben niet per se het doel om hele andere producten te verkopen. Ja. Op het moment dat jij dat abonnement hebt. Nee, maar neem
0: nou bijvoorbeeld die bloemen. Ik weet niet of jij dat hebt, maar wij hadden dat toevallig Zo'n bloem, bloemon,
1: uh, abonnement. Ben dat heeft gehad, inderdaad, maar ik ben er wel weer van afgekomen. Dus ze hebben ergens iets niet goed gedaan in de, in de strategie, <laughs> zou ik maar zeggen. Nou ja,
0: op een gegeven moment kregen we gewoon bloemen, en dan denk ik van ja, maar ik had nu eigenlijk geen bloemen gekocht. Dus je gaat, uh, dus dan wordt het dus, uh, ik denk dat bloemon daar een goed voorbeeld van is. Zeker voor de mensen die heel erg van bloemen houden, is het misschien anders. Maar op een gegeven moment ging ik me realiseren: hey, ik krijg nou weer een, 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 een boeket, mm -hmm. die heb ik eigenlijk niet nodig. Dus, maar ik betaalde wel voor. En ik betaalde betaal wel. wel voor, en dan zie je het ineens. Ja. En dus de digitale subscriptions die hebben eigenlijk, en dat zie je ook steeds meer ook in uh, pay-communities en nieuwsbrieven die langskomen. Je ziet dus steeds meer soort van zo'n betaalde, uh, uh, betaalde dienst-subscription model voor digitale diensten. Omdat je dus de pijn nog minder voelt ja. uh, dat ja. je voor iets betaalt wat je misschien niet gebruikt. Uh, terwijl bij een bloemon word je eigenlijk iedere week weer herinnerd...
1: Aan het feit dat je ik nou de betaal, Ja, de ja, mensen ja, Ik
0: betaal ja. voor deze bloemen.
1: Ja, ja nee, dat vind ik een goed punt inderdaad. En wat dat betreft zal je altijd goed moeten kijken... als je, als je die consument daarin goed wilt bedienen... dat je inderdaad nadenkt over hoe die ervaring is van zo'n consument... en vindt hij het inderdaad prettig om iedere week bloemen te krijgen. Of is dat eigenlijk gemiddeld genomen veel te vaak? Ja. En als het veel te vaak is, waarvan ik denk dat dat zo is... inderdaad met elke week dat je dan inderdaad gaat merken dat iemand juist zich bewust wordt... van het feit dat hij ergens voor betaalt wat hij niet nodig heeft. zoals wat jij ervaart. Precies. En wat misschien wel meer mensen op die manier ervaren inderdaad. Dat is denk ik een hele goede als je die abonnementen goed neer wil zetten. Dat je nadenkt over hoe mensen het product gemiddeld genomen gebruiken. En dan verwacht ik dat er een bandbreedte is tussen wat je nog accepteert. Stel dat jij voortaan, of normaal gesproken, iedere maand bloemen koopt. En dat komt nu bij wijze van spreken iedere 28 dagen... Nou ja, dan, dan gebruik je ietsje meer. Maar ik denk niet dat je dat meteen gaat merken. Nee. Dus dat daar een enige bandbreedte in zit. Maar dat is wel iets om, om voor op te passen. Inderdaad, dat je niet elke week iets gaat sturen. Want dan wordt het inderdaad te veel denk ik.
0: Ja, want dat is eigenlijk denk ik wat er... Uh, wat ik dan misschien ook wel weer... Ik heb nooit Marley Spoon, fresh achtige boxen gebruikt. Maar de gedachtegang van bijvoorbeeld drie keer per week... wordt je avondeten. te Ik denk dat je moet wel een hele luie koker zijn. Wil je een soort van zelfs drie keer in de week niet halen. Uh, dus de gedachtegang daarachter is... Uh, dat de enige... Wrijving die eigenlijk plaatsvindt in dat model. is. Uh, misschien de kosten dat je ze hoger vindt dan ergens anders. Mm. of misschien dat je te lang moet. Een soort van dat de recepten te ingewikkeld zijn of iets dergelijks. Uh, maar daar zit eigenlijk geen frictie voor de rest. Nee. Um, uh, terwijl bij alle andere modellen, dus zoals. nou, ik zag van de week uh, toevallig. een, een uh, abonnementsvorm uh, bij uh, Dragon's Den. Uh, waarbij. Uh, waarbij uh, Tandenborstelkopjes werden, werden als subscription werden weggegeven. Ja. Als je eigenlijk gaat deep dive daarin, dan eh, ten eerste was het veel minder een subscription model dan dat ze eigenlijk pitchten. Maar daar zullen we, dat, ja, dat maakt eigenlijk niet uit voor nu. Ja, maar daar maken we
1: een volgende podcast over. Ja, precies. Ja, 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 maar wat ik wel
0: interessant vond, was dat um, bijvoorbeeld tandenborstelkopjes. Op het moment dat jij dus, zij zeiden je moet eigenlijk iedere drie maanden moet je een nieuw tandenborstel hebben. Mm -hmm. Oké, okay, laten we zeggen dat dat klopt. Wil niet zeggen dat ik dat, dat, ik dat nu voel. Nee. En de vraag nee. is dus. Um, uh, uh, ga je irritatie inderdaad creëren? Ga je frictie, onnodige frictie creëren? Als je mij dus iedere drie maanden het tandenborstelkopje stuurt, waarvan ik denk: oh die shit, ik heb er nog steeds drie in mijn la liggen. Ja. Uh, dan kan ik ook een slecht consument zijn, sure. Maar het kan ook zijn van, uh, dan ga ik dus afhaken. Dan denk ja. ik, ja, ik heb er nog vier liggen. Je stuurt me iedere drie maanden één. Nee, dit zonde van mijn geld.
1: Ja, nee, dat is denk ik ook inderdaad voor ondernemers wel, wel een tip. Als je nadenkt over een abonnementsmodel. Dat je ofwel merkt dat iemand hem met een bepaalde frequentie gebruikt. Waardoor je daarop in kunt spelen. Of natuurlijk dat je nadenkt over hoe ga ik die urgentie verhogen. Hè? Als jij maar het gevoel krijgt dat je iedere dag een hele slechte adem hebt... als je niet iedere drie maanden een nieuw kopje gebruikt. Ja, dan ga je vanzelf wel meer kopjes gebruiken natuurlijk. Precies, en dan gaan ja. ze zorgen dat dat kopje bij wijze van spreken... van uh, mooi groen in het begin... is die een beetje grijzig na een paar maanden... waar jij denkt van oeh, dat ziet er toch een beetje vies uit. Ja. Uh, nu ga ik wel weer, weer wat vernieuwen. Dus er zijn denk ik wel, wel manieren... voor om die, die urgentie een beetje te verhogen... Uh, maar in algemene zin lijkt het me goed om na te denken... hoe iemand een product gebruikt en verwacht te gebruiken. En als je ja. er te veel van afwijkt... denk ik niet dat een abonnementsmodel de beste vorm is. Zeker niet op de lange termijn, inderdaad. Nee, precies. En, en, en daarnaast, waar ik het eigenlijk ook nog even met je over wil hebben... Uh, we hebben het nu nog steeds gehad over de businesskant... en over de bedrijfskant, over ja. hoe, hoe handig het kan zijn... als je dat goed inricht. Uh, terwijl voor zo'n consument is het niet altijd per se... een goede keuze om een abonnement te kiezen. Uh, omdat je daar niet per se altijd gelukkiger van wordt. En, en net hadden we het even over... Wil ik nou vooraf 100 euro betalen en er dan gebruik van maken? Ja, wil ik het juist een beetje euro, spreiden toch? Dus daar dacht ik, dat, dat zit toch nog in mijn achterhoofd. Dat wil <laughs> ik toch nog even meegeven. Niet dat er allerlei luisteraars nu denken... hey, daar, daar heeft hij het niet meer over. Um, het idee is namelijk eigenlijk dat je altijd juist als consument vooraf betaalt. Ja. Hoe meer je vooraf betaalt en achteraf consumeert... hoe gelukkiger je daarvan wordt. Ja. Wat er namelijk gebeurt, heel kort uitgelegd. Je geeft geld uit in je brein gaat een soort mentale boekhouder aan de slag... en die gaat dat geld gewoon iedere keer een klein beetje afschrijven. Ja. En die 100 euro die je uit hebt gegeven... die volgende maand nog als 90, 80, 70, dat loopt steeds verder terug. En over een half jaar ben je dat volledig vergeten. Ja. En stel dat je het dus voor elkaar krijgt om nu iets te betalen, 100 euro... en over een half jaar pas je product te krijgen... dat is een hele slechte bezorgservice, maar stel dat dat kan... Ja. dan heb je het gevoel dat je een gratis product krijgt. Is dat zo, ja? En niks is er beter dan dat. En dat herkennen we allemaal op het moment dat we het hebben over vakanties. Ja. dat is nu nog allemaal een beetje lastig, want we <laughs> zitten in een hele moeilijke periode. Ik denk dat er best wel veel mensen al vakanties geboekt hebben. Nou, precies. Maar, maar die hebben hem, als, het goed is, als het goed is, hebben ze hem allemaal betaald. Ja. En op het moment dat je dus nu een vakantie boekt... en je betaalt hem volledig, en dan bedoel ik dus niet de aanbetaling... maar echt het volledige bedrag, alles. Het liefst zelfs all-in. Ja, daar moet je van houden. Maar goed, stel dat het zo is, betaal hem all-in. Uh, op het moment dat je dan een half jaar moet wachten... heb je dat bedrag eigenlijk helemaal afgeschreven, ga je gratis op vakantie. Ja. je hebt ondertussen de hele tijd nagedacht over hoe geweldig het kan zijn. Want je gaat op maandag ga je uh, ga je windsurfen, op dinsdag ga je rijden en je gaat op een kameel zitten. En wat je ook allemaal gaat doen, dat kan allemaal niet helemaal... want zoveel tijd heb je helemaal niet. Nee. Maar daar kun je over nadenken zoveel je wil... waardoor je eigenlijk die kosten die je hebt betaald... volledig afschrijft ten opzichte van al die goede ideeën en inspiratie. En dan op vakantie geniet je van een gratis vakantie. Wat wil je nog meer? En dat werkt veel beter dan dat je eerst op vakantie gaat... en dan heb je op maandag inderdaad kunnen windsurfen... maar op dinsdag was het niet zo lekker weer. Dus dat kwadrijden ging helaas niet door. Waardoor je eigenlijk minder pret hebt beleefd dan je had gedacht... En dan is in één keer dat bedrag wat je nog moet betalen... ten opzichte van dat plezier, dat is best wel wat hoger. En daarom word je daar altijd minder blij van... dan wanneer je vooraf betaalt. Dat is, nou,
0: oké, okay, maar laten we, laten we nou deze gedachte... ik vind dit wel een interessante gedachteoefening. Want ik zit me net te bedenken... Ik, ben, ik heb bij een studentenvereniging gezeten... en daar heb ik een jaarclub En dus wij gaan iedere vijf jaar gaan wij op Lustrum reis. En uh, inmiddels heb ik uh, twee gehad. Uh, en daar betalen we dus iedere maand voor... Um, nou, wat zal het zijn? 30, 40 euro. En dan hebben we aan het einde van vijf jaar. heb je dus 2500 euro. om mee op vakantie te gaan. Ja, ik kan je niet. kan jou vertellen. voor 2500 euro. kan je heel veel zieke dingen doen. Ja. Uh, dus we zijn een keer naar Zuid-Afrika geweest. En de grap is. Ik zou nooit. 2500 euro stuk slaan op vakantie. Daar ben ik dan te gierig voor, denk ik van. Maar goed. Uh, maar wat je maakt dan, andere keuzes. Ja, laat dan. het zo <laughs> zijn. Ja. Terwijl aan de andere kant. Als ik, een, als ik een paar maanden wil reizen. dan vind ik. 500, dan is het prima. Maar. Um, uh, maar omdat het inderdaad al betaald is... omdat ik eigenlijk een soort ja. van vooraf betaald heb uh, aan die reis... Ja. superfijn dat ik gewoon daar alles voelt inderdaad gratis.
1: Ja, kijk, en in dat opzicht is dus zo'n subscription-model. Kijk, jij doet eigenlijk ook een beetje een subscription... maar dan uit vooraf. vrije wil of zo, ja, inderdaad vooraf. Uh, dus dat is denk ik wel een hele bijzondere vorm weer qua subscription... maar wel heel goed voor jou als consument. Maar laten we die eens nou doortrekken.
0: Zou, zou een TUI morgen kunnen zeggen... jongens, weet je, vorig jaar had TUI vorig jaar niet kunnen zeggen... Uh, uh, de coronacrisis is nu, mm -hmm. boeien... Tik gewoon iedere maand 50 piek af. I don't ja. know, noem een prijs. En uh, wij verdubbelen of we geven een soort van 30%, 40% extra te goed ja. op jouw reis. Heb je hem al betaald? Had dus iedereen gedacht dit jaar, yes, we krijgen gratis vakantie. doe je ja. niet hoeven aankloppen bij de overheid. Nee. Uh, ik weet niet of ze dat gedaan hebben, maar uh, van, joh, uh, ik heb geld nodig. Uh, en waren alle Nederlanders eigenlijk vooruit aan het kijken... naar die geweldige gratis ja. reis die ze gekregen ja, dit, hadden. Dit,
1: dit, is, dit is wat ik inderdaad altijd zou roepen hoe je dat zou moeten doen. En, en absoluut. Alleen het lastige hiermee is dat de intuïtie van de gemiddelde persoon... gaat hier volledig tegenin. Iedere persoon tegen wie het zegt... dan is de kans ongeveer 90% dat die zegt... nee hoor, ik wil eerst mijn product. Ik wil het eens wel eens even zien, voelen, ervaren... en yeah. dan ga ik er wel voor betalen. En dan kan je als consumentenpsycholoog... als een roepende in de woestijn zeggen dat het <laughs> andersom moet. Um, het is mij al twaalf jaar niet gelukt... om het voor elkaar te krijgen. Misschien dat het met dit betoog dat het wel lukt.
0: Of wij moeten gewoon zelf onze eigen vakantie... Precies, uh, bij wij gaan dit opzetten. model gaan wij
1: starten inderdaad. Ja. Dat lijkt me een heel goed idee. En, en kijk, dan is... Dat is precies hoe zo'n consument daar gelukkig van wordt. Dus dat, dat is een abonnementsvorm die voor het bedrijf... heel interessant kan zijn misschien. Nou, yeah. dat, dat zouden we dan door moeten rekenen. Maar die consument wordt hier heel blij van. Yeah. En op de lange termijn... Als en reviews inderdaad... zullen heel goed zijn dus. Ja, en, en die lustrumreizen die jij ervaart... die zullen fantastisch zijn. En, yeah. en op die manier een vakantie vieren... dat is eigenlijk de beste vorm die er is... Dus als je dat voor elkaar krijgt met zo'n abonnementsmodel, dan ben je en business-wise waarschijnlijk slim bezig. En die consument dat helpen. Nou ja, dat is de manier waarop je dat wil doen, denk ik.
0: Ja, eigenlijk, hoe langer ik erover nadenk, iedere keer als ik de keuze moet maken: vind ik dit nu 100 piek waard? Uh, maar een soort van is dat een gevaarlijke keuze? Want dan, dan haak je, je makkelijker af. En dat ja. is precies wat je net zei aan het begin. Ja. Dus eigenlijk, door het, door het uitstellen van die, 100, uh, soort van die keuze: van... vind ik dit op
1: dit moment ja. 100 euro waard? Uh, is dus de kans dat ik confronteer of dat ik ja. brand wordt veel groter? Ja, je wil gewoon dat, dat moment van consumeren en dat moment van betalen, wil je, wat mij betreft, uit elkaar halen. Ja. En als je dat uit elkaar haalt, dan hoef je dat niet meer tegen elkaar af te wegen. En dan vervolgens wil je ervoor zorgen dat die betaling natuurlijk zo ongemerkt mogelijk gaat. Ja. En tegenwoordig kan het gelukkig allemaal online en digitaal en merk je daar zo min mogelijk van. Kijk, stel dat jij iedere maand ergens naartoe moet en je moet je briefgeld en je muntgeld pakken en je moet dat gaan afrekenen, dan doet onwijs veel pijn mentaal, waardoor je dat ja. niet gaat doen. Als het allemaal soepel gaat, allemaal gemak oplevert, dan, dan werkt dat. Uh, en dan vind ik het belangrijk dat dus een organisatie nadenkt over... hoe gaan we dit op een ethisch enigszins verantwoorde manier doen? Diegene moeten er wel blij van worden. En laten we dan inderdaad die reviews maar gebruiken als maatstaf. Als mensen er heel erg blij van worden, dan moeten we dit allemaal gaan doen. Ja. Uh, en alle abonnementen op bloemen en dergelijke die eigenlijk te veel zijn misschien... laten we hopen dat iedereen daar wakker van schrikt en denkt... Ja, dit wil ik niet meer hebben, hier kap ik mee.
0: Heel, heel erg verveeld. Iedereen die dit nu luistert gaat meteen allerlei abonnementen aflopen zeggen... van <laughs> ik moet er nu mee kappen.
1: Ja, waardoor uh, er wel geld over, overblijft om leukere abonnementen af te sluiten.
0: Bijvoorbeeld bij 2 hopelijk Jongens, uh, als er iemand bij toe zegt van uh, <laughs> dit gaan we inderdaad doen, uh, dan zijn ja, wij de eerste klant. hey, hey maar als, als we hem nou even praktisch maken uh, voor, uh, voor, uh, voor mensen die misschien niet een uh, reisbureau hebben of mm -hmm. een uh, digitaal product. Uh, zou mijn lokale bakker uh, aan de slag moeten met een uh, croissant subscription?
1: Nou, ik denk, ik denk dat je vooral na wil denken over inderdaad hoe dat, hoe dat gedrag op dit moment in elkaar zit. Dus iemand die het heerlijk vindt om lekker op vrijdagochtend naar de bakker te gaan... Mm -hmm. vanwege die heerlijke broodgeur die er is... en vooral al die leuke mensen die je daar tegenkomt... waarmee je dan meteen een praatje kunt hebben... Yeah. Ja, die gaat niet per se zo'n abonnementsvorm... waarin het misschien bezorgd wordt of zo... gaat dat niet per se leuk vinden. Nee. Dus dat past dan niet per se in je product, denk ik. Als je aan de andere kant merkt... mensen vinden het lastig, ze moeten naar me toe... ze moeten daar tijd voor maken... Um, en op de een of andere manier... Ze, ze raken bijvoorbeeld niet genoeg herinnerd aan het product, waardoor ze misschien een half jaar iets niet gebruiken. Terwijl ja, ze zouden het wel willen, alleen ik moet meer aanwezig zijn. Ja. In die geval is een abonnement, denk ik, heel sterk. Omdat je dan automatisch ervoor zorgt dat het geleverd wordt. en diegene hoeft er niet zelf over na te denken. Dat is ultiem gemak eigenlijk. Ja. Um, nou ja, bijvoorbeeld met scheermesjes, als je er inderdaad bij wijze van spreken iedere maand een paar nodig hebt. of iedere paar maanden, is dat lekker dat dat er gewoon steeds is. Ja. Dat je er niet steeds aan hoeft te denken. Dus ik denk dat het daarvoor heel goed werkt. Ik hoop dat de bakker het niet gaat doen, want volgens mij is het een heel gezellig moment om brood te kopen daar. Um, maar als het blijkt dat inderdaad mensen niet naar de bakker komen... dat ze het te moeilijk vinden... dan zou die bakker denk ik meteen met zijn abonnement aan de slag moeten gaan.
0: Ja, dus al ondernemers die inderdaad denken... de frictie of de wrijving is te lastig voor ja. mij om nu... Ja, dat, dat denk ik ook wel. En dan uh, met name, dat is ook een makkelijke manier om dan online ook wat actiever te worden. Want heel veel, ik noem het even bakkers, maar we kunnen het natuurlijk heel breed uh, neerleggen. Mm -hmm. uh, heel veel ondernemers die zijn online ook nog niet heel actief. Maar eigenlijk de stap om eventueel zo'n subscription te doen, is dan ook een makkelijke stap om online ja. dat te gaan lopen
1: aanbieden. Ja. Omdat dat zijn consumenten toch al gewend. Precies. En het wordt steeds normaler inderdaad. En ja. daar kun je denk ik mooi gebruik van maken. Ik denk dat je niet tegen de stroom in moet willen zwemmen. En juist een beetje daarin mee zou moeten gaan. Ja precies. Dus dat het dan inderdaad een, een goed idee kan zijn. Absoluut. Ja. Ja. Nou, ik en, ben wanneer ben gaan we een abonnement starten. Want volgens mij moeten wij aan de slag hiermee.
0: <lacht> nou één ding is zeker. Uh, Waar ik een beetje consument hebben Bij wat ik aanbied toch nooit vrijheid. Dus dat komt wel goed. Dan komt het zeker goed.
1: La <lacht> Laten we maar hopen dat luisteraars zich abonneren op deze podcast. Dan in ieder geval. Dat, dat vind ik een gaan goeie. Gaan. Ja precies. Misschien moeten we daarmee afsluiten. Ja, en, uh, dan goeie. hebben we het verhaaltje rond. Ja top Super. Nou, heel erg bedankt. Ik vond het echt uh, onwijs interessant. Ja, top. Ja, tot de volgende. Inderdaad, tot de volgende. Hoi, hoi, hoi. Tot zover aandachtstrekkers, een
0: podcastserie van de ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl.